0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今天是今年高考的第二天，加油，高考大捷这样的话，学子们都听腻了吧？我一直的观点是，人生一定不是由某一个关卡完全决定的，所以在这个时候，我想来读一封信给大家听。我认为这封信挺适合青年人的。如果你觉得自己还年轻，还充满无限的可能，那这封信同样也可以伴你同行。这封信来自于作者刘默文，给青年人的那封信。刘默文说：“从前慢，信件慢，车马都很慢，一生只够爱一个人。现在呢？”人民日报天天给你写信，作为一个经常写信并且不太喜欢被这种方式教育的年轻人，真的很无奈，非常想回一封信，求求他们不要再给我写信了。对于一个不算年轻的青年人来说，实在是从当中提不出什么有营养的东西，所以干脆自己写了一些给青年人的建议。我不喜欢好为人师，写这些东西。纯粹是给自己的一份总结，也分享给大家。老友同舟渡，过客看一乐。首先，第一点，和做到的人在一起，他们会给你信心。这里的做到，不是指功成名就的世俗标准，而是已经完成当下一些阶段性目标的人。例如，你想办张健身卡。没有坚持下来的人就会和你说：“别办了，浪费钱呐、啊。”但是那些坚持了很久，并且很好的保持了身材和习惯的人，就会非常轻松的鼓励你：“去办吧，没有那么难的，坚持并不是一件痛苦的事儿。如果你通过锻炼发现另外一个自己，你甚至会为此着迷，这样健身就不再是坚持，而是一种热爱。”所以在当下看，某些小事方面的成功，要比世俗意义上的成功，对人更有影响。第二是，不向别人倾诉困境。感同身受都是很难的事情，倾诉悲伤是一种释放，但倾诉困境，不是。问题仍旧摆在那儿，聆听的人要么陪着你唉声叹气。徒增困扰，要么给你建议解决问题，但并不是每个人都清楚你的困境，所以解决办法都不是对症下药。他们不理解你为什么不解决，你自己却心知肚明的明白没那么简单。一次迷途又搭配另一场误会，所受之罪，罪上加罪。了不起的盖茨比的第一段话，是说。我年纪还轻，阅历不深的时候，我父亲教导过我一句话，我至今还念念不忘。每逢你想要批评任何人的时候，他对我说：“你就记住，这个世界上所有的人并不是个个都有过你拥有的那些优越条件。”的确是一句感同身受的话，很多人都拿来当鸡汤标注引用。但其实，作者菲茨杰拉德本人在这里的意思，却是一句讽刺。你看，人和人之间的理解，多难呐、啊！困境不好说，说浅了，别人听不懂；说深了，别人当笑话。第三，不评价他人的痛苦。世界上最安慰别人的方式，就是比较痛苦。你惨吧？你看我比你还惨，揭开自己的伤口给对方看，让对方看着自己的伤口止疼，很笨的安慰方式，却、就是一种无可奈何却全力以赴的笨拙般的可爱。可世界上最傻缺的比较，也是比较痛苦，因为每个人对痛苦的敏感程度是不一样的，有些人失恋就会一蹶不振。有些人面对生死也能淡定自若，以自己的标准评判别人的感受，从某种程度上来说，这是很可恶的自私。第四，摔倒了不是不能哭，而是哭完了，要站起来。咬紧牙关的事情太多了，但真相却是，并不是每次咬紧牙关都能换来一帆风顺。更多时候，我们只是在一个坑与另一个坑之间闪转腾挪。生活不是下个脚板那么简单，生活是过肩摔，撂倒了你还得踩着，所以该哭就哭，不要觉得哭是多么丢人的事情。丢人的不是哭，而是一直被生活踩着。搏击里最有攻击力的不是直拳，而是后手拳，你退回去。是为了更好的上来。第五点，情绪管理和性格养成。成熟和年轻之间的界限，不是18岁，而是你能把内心滔天巨浪、火山喷发的心情，转化为一个平易近人的微笑，不是世故，不是隐忍，而是换了一种解决问题的方式。有时，我们能够找到。比争吵或愤怒更好的解决办法，就尽量不要动用核武器，因为一打起来，不但问题没解决，场面也没法收拾。反差态度，大家倒是可以常用，比如对付甲方，强硬的让步和委婉的拒绝，就比有啥说啥好用多了。第六，不要无所谓，你年轻。你有机会，你还可以再来。对，说的都没错。恋人没了可以再谈，工作丢了也可以再找，因为大把的时间在手里，你有从头再来的资本和机会。但时间的不可逆转，也为每一次遇见提供了唯一性的特权。所以不要对任何事情都无所谓。你随意的活了那么久，总有些不太随意的瞬间。若再随意对待自己，那么这些仅有的不随意，也最终会变成错觉，散在风里。有时候啊，人不是活一辈子，也不是活几年几月几天，而是活那么几个瞬间。第七，要专注，找件事做吧，是工作也好，不是工作最好。如果是工作，就全身心投入进去试一次。然后记住这种感觉，就用这种感觉应对每一件事，你会发现世界的另外一个面貌，自己的另外一种状态。如果不是工作，就把它开发成自己的第二职业。诺基亚怎么也没想到，玩死自己的是硬件公司的软件系统；康师傅也没想到，吞掉自己的市场份额的不是金麦郎，而是美团外卖和饿了吗。赛道一直在改变。增加非工资性收入，有助于减少焦虑的产生。我希望你有更多的安全感。第八，赌注只压在自己身上，寄希望于平台、关系、朋友、恋人、父母，都是把问题抛给外界，把我们不善于解决或者我们解决不了的问题抛给别人。有人可抛的，我很羡慕。但我们终究会变成接住问题的那个人，会有人把问题抛给你，我们也会走到无人可抛的年纪。人到底还是只有自己，孤独并不可怕，只是我们要学会如何与他谈判。手上有多少筹码，我们就不至于把他搞得太狼狈。把经营关系、期盼他人的时间和精力省下来吧，补充技能短板。而不是要求团队里的别人每天跑步十公里瘦下来，不妄想有人不介意自己的小腹。父母的一生都在等孩子说谢谢，而孩子的一生一直在等待父母说对不起。即使最亲近的人，期待也会如此不同。你和生活经常会错意，但你要有和他谈判的勇气和资历。不追求意义，爱情没有意义，工作也没有意义，人生本来就没他妈啥意义。谁要总是追求意义，这人肯定不接地气。我没有要冒犯谁，也不是冒犯你。我不看综艺节目，我也不知道怎么就押韵了。我见过一个自闭症小孩的父母，每天带着他的孩子去动物园画长颈鹿，这对孩子的病。一点用都没有，但是孩子一看见动物就开心，他每天都在那画，动物一叫，他就笑。有人问这样做有什么意义呢？对他康复有帮助吗？他会更好的融入社会吗？他长大以后可能在动物园一直画画吗？答案显而易见，但是当你看见他拿着画笔在栏杆外面专注的样子，你就会明白。他就应该属于这儿。我们看见的是一个简单的事，发生在一个小孩身上的反应，但是只有他自己才明白，这样的快乐对他来说意味着什么。同样的，那些别人觉得没有意义的事情，你做起来却那么的快乐，但是只有你自己明白这件事对你来说意味着什么。第十，用心。爱一个人，在众多伟大的美国作家里，非要选一个天才出来的话，我就只能选塞林格了。不仅仅是写作方面的天赋，那种对生活的掌控，也只能让人仰望。出自《破碎故事之心》，最被人熟知的那一句：“爱是想触碰，又收回手”，被无数人转载提及。这是爱的一种状态。一种对自卑的放大，真实自我的看待，想要去匹配一个人，却又如此的怯懦。准备好了吗？准备给他一个家庭，每日的科学营养的早餐，时而好笑时而尴尬的冷笑话，周末的爆米花电影和烹饪时间，自驾游和登山包里的氧气瓶，全世界的冰箱贴和衣帽间等等。我们独自生活时，可以给自己找各种各样的理由，但是只要你真正爱上一个人，你会为他准备一切，包括更丰沃的自我，更笃定的信心。爱是跳下悬崖，然后长出翅膀；爱是跳下悬崖，然后长出翅膀。刘墨文写到这儿。我也读到了这儿，我真的好爱这一句：爱一个人就会为他准备一切，丰沃自我。通俗一点说，我们很多人需要一点生活和奋斗的动力，爱一个人就是很好的动力。好了，这期节目就到这里。配合文字的内容，我选择在了白天更新，分享给所有的青年人。我是小莫，这里是默默到来。谢谢你听到我，祝你们越来越好，下期声音我们再会。